0: Chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc phục lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi ngài về trời đã ban cho các môn đệ của ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà ngài đã dành cho họ
1: Kính chào quý vị thính giả thân mến Chúc quý vị luôn luôn vui khỏe và thành công trong cuộc sống Kính thưa quý vị, cuộc sống vốn dĩ có rất nhiều những bất ngờ Chúng ta sẽ cảm thấy thật thú vị khi chúng ta quan sát một cách tinh tế và cảm nhận nó thật sâu sắc Những bài học vô giá sẽ dạy cho chúng ta những cách làm người và làm thế nào để vượt qua số phận của chính mình Và sau đây tôi xin được chia sẻ với quý vị câu chuyện với tựa đề Lão ăn mày một người ăn mày tội nghiệp bị cục một cánh tay đến trước một trang viên gặp nữ chủ nhân để xin ăn. Nhìn tay ống trống trải đung đưa của người đàn ông, người nào cũng khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí. Chỉ ra một đống gạch trước cửa và nói với người ăn mày Người giúp ta chuyển đống gạch này vào nhà sau đi. Người ăn mày tức giận và nói Tôi chỉ có một tay. Bà còn những tâm bảo phát gạch không muốn cho thì thôi Cần chi phải trêu gẹo người khác bị chủ nhân không chút nổi giận Cúi người xuống và bắt đầu dọn gạch Bà ta cố ý chỉ dùng một tay để chuyển Sau đó bà nói người thấy đấy Không phải dùng tới hai tay mới có thể sống được người có thể làm Vậy tại sao lại không làm chứ người ăn mày lặn đi Hắn nhìn vị nữ chủ nhân với ánh mắt kỳ dị Cuối cùng hắn cúi người xuống Dùng cánh tay còn lại để bắt đầu chuyển gạch một lần chỉ có thể chuyển hai viên gạch hắn chuyển như thế đúng hai tiếng đồng hồ thì hết đóng gạch mệt và thở như là bò kéo xe trên mặt dính đầy bụi mấy chòm tóc rối bị mồ hôi ướt dính xéo trên góc trán vị nữ chủ nhân đưa cho hắn một cái khăn lông trắng như tuyết người ăn mày đón lấy lau mặt và cổ một lượt rất kỹ chiếc khăn lông trắng biến thành một chiếc khăn lông đen người phụ nữ lại đưa cho hắn hai mươi đô la Người ăn mày cảm kích và nói Cám ơn bà Vị nữ chủ nhân lại trả lời Ngươi không cần cảm ơn ta Đây là tiền công ngươi kiếm được Dựa vào sức lực của mình Người ăn mày lại nói tiếp Tôi sẽ không bao giờ quên bà Chiếc khăn để cho tôi giữ làm kỷ niệm vậy Nói xong Hắn cúi người Chào thật thấp và sau đó lên đường Qua nhiều ngày sau Lại có một người ăn mày khác đến trang viên này Người phụ nữ đó lại dẫn ăn mày vào sau nhà chỉ vào đóng gạch và nói chuyển đóng gạch này ra nhà trước ta sẽ trả tiền công cho ngươi người ăn mày với hai cánh tay còn nguyên vẹn này bỏ đi không biết là do không thèm số tiền công hay là do điều gì khác người con của người phụ nữ này không hiểu liền hỏi mẹ lần trước mẹ kêu người ăn mày chuyển đóng gạch từ nhà trước ra nhà sau lần này mẹ lại kêu người ăn mày chuyển đóng gạch từ nhà sau lên nhà trước Rốt cuộc là mẹ muốn đóng gạch ở nhà sau hay là nhà trước Người mẹ ôm tồn nói Gạch đặt trước hay sau nhà đều như nhau Nhưng chuyển hay không chuyển đối với người ăn mày mà nói Lại không giống nhau con ạ à. Sau này cũng có mấy người ăn mày đến xin ăn Đóng gạch đó được chuyển đi tới lui mấy lượt Mười năm sau, một người rất chỉnh tề Đến trang viên này, ông ta mặc vết tông mang giày da, trông chuẩn trệ Thiên ngang chỉ có điều là người này chỉ còn một cánh tay trái Ông ta cúi người xuống Nói với vị nữ chủ nhân đã có phần già đi Nếu không có bà tôi vẫn chỉ là một kẻ ăn mày Thế nhưng bây giờ tôi đã là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty lớn Người phụ nữ đã không còn nhớ ra ông là ai nữa Bà ta hững hờ nói đây là do chính bản thân ông làm ra mà thôi Người chủ tịch hội đồng quản trị Mời người phụ nữ cùng gia đình Đến thành phố để sống những ngày thoải mái hơn Nhưng người phụ nữ này nói Chúng tôi không thể nhận sự chăm sóc của ông được Một lần nữa ông lại rất ngạc nhiên Và hỏi tại sao Người vị chủ nhân trả lời Bởi vì cả nhà chúng tôi Ai cũng có hai tay Nhưng người chủ tịch vẫn kiên trì Thưa bà Bà giúp tôi hiểu được thế nào là nhân Thế nào là nhân cách Căn nhà đó chính là tiền công Mà bà đã dạy cho tôi Kính thưa quý vị chắc hẳn không phải ai trong chúng ta cũng có thể nhìn thấy được những giá trị mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta từ những điều nhỏ nhạt nhất cũng có thể trở thành bài học lớn trong cuộc đời của mỗi người
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa Và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị và giờ này trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề quan tâm đến mọi người, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh Lời Sự Sống.
2: Hãy
3: kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, lúc mà Đức Chúa Giêsu kêu gọi mười hai môn đồ ra đi trong chuyến truyền giáo đầu tiên, ngài đã phán bảo họ ở trong Matthew đoạn mười câu bảy và tám như sau: khi đi đường hãy rao giảng rằng vương quốc thiên đàng đã đến gần, hãy chữa lành người đau yếu, khiến người chết sống lại. Làm sạch người phong hủy và đuổi quỷ Các con đã nhận không thì hãy cho không Kính thưa quý ông bà và chị em Rao giảng lẽ thật trong Kinh Thánh cho thế gian Là công việc mà Đức Cứu Trời giao phó cho những ai mang danh ngày Phúc âm Kinh Thánh là liều thuốc giải độc duy nhất Dành cho thế gian tội lỗi đáng thương của chúng ta Chúng ta cần giúp cho nhân loại nhận biết sứ điệp của ân điển của Chúa. Đây là công việc đầu tiên mà những ai đã nhận lấy quyền năng của Chúa. Nhu cầu của thế giới của chúng ta hôm nay cũng là nhu cầu mà hàng ngàn năm nay con người quan tâm. Sự mật khải về đấng cơ đốc cần phải có một sự thay đổi lớn. Duy chỉ nhờ ân điển của đấng cơ đốc chúng ta mới có thể thực hiện Được sự hồi phục từ tinh thần đến thể chất và tâm linh. Như vậy, có một câu hỏi quan trọng. Chìa khóa nào dẫn chúng ta đến sự thành công đích thực ở trong đời sống Thưa quý bà chị em, chúng ta cần quan tâm đến mọi người. Do đó, chúng ta cần tiếp cận đến mọi người. Chỉ có phương cách của Đấng Cơ Đốc mới mang lại sự thành công thật sự. Đấng cụ thế đã hòa mình vào với con người Vì Ngài muốn đem những điều lợi ích đến cho mọi người Chú bày tỏ lòng cảm thương đối với mọi người Chăm lo nhu cầu của mọi người Nhận sự tin cậy từ họ Rồi Ngài mời họ rằng hãy theo ta Bằng nỗ lực của mỗi cá nhân Chúng ta có thể tiếp cận được mọi người Chúng ta nếu giảm bớt thời gian giảng dạy Dành nhiều thời gian hơn cho cá nhân chứng đạo Chúng ta sẽ thấy được kết quả rất to lớn Khi chúng ta trợ giúp người nghèo khó Chăm sóc người bệnh tật An ủi người khổ đau Những người gặp những hoàn cảnh khốn cùng ở trong cuộc sống Chúng ta hướng dẫn cho những người chậm hiểu Khuyên bảo những ai thiếu kinh nghiệm Nghĩa là chúng ta khóc với những người đang khóc Vui với những người đang vui Và đi kèm với sức mạnh của niềm tin Của lời cầu nguyện Của tình yêu Chúa kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến Phần lớn trong mỗi cộng đồng của chúng ta Có nhiều người không có cơ hội nghe bài giảng Từ lời Chúa ở trong Kinh Thánh Có nhiều người cũng không có cơ hội tham gia Bất cứ một buổi nhóm thờ phượng nào Ở trong hội Thánh và điểm nhóm Nếu như muốn lẽ thật đến với họ, chúng ta chỉ có một phương pháp quan trọng là đem lẽ thật đến tận nhà của họ. Thông thường, chúng ta phải cứu trợ về mọi mặt, nhu cầu vật chất là cách duy nhất để chúng ta đến gần mọi người. Nhiều người không có đức tin nơi Chúa Giêsu và cũng mất niềm tin nơi con người, nhưng họ lại trân trọng những hành động cảm thông và giúp ích mọi người. Khi họ nhìn thấy một ai đó không được thế gian tán dương Hoặc không được hỗ trợ tiền bạc Nhưng người ấy lại đi chăm sóc cho người ốm đau Và cho những người nghèo đói được ăn Cung cấp quần áo cho những người thiếu thốn, An ủi người buồn tuổi khéo léo hướng dẫn mọi sự chú ý vào Đức chúa Trời là đấng hay thương xót Người ấy không chỉ là người hầu việc Chúa Mà người này còn là gì Thưa quý vị là sứ giả của Ngài. Khi người ngoài nhìn thấy việc làm này. Thì lòng họ xúc động. Lòng họ nảy sinh sự biết ơn. Đức tin được khơi dậy. Họ thấy Chúa chăm gìn họ. Lúc bây giờ họ sẵn sàng lắng nghe lời Chúa mở ra. Khắp nơi đều có khuynh hướng dùng những công việc của các tổ chức. thay thế cho nỗ lực cá nhân. Sự khôn ngoan của con người hướng đến sự củng cố, tập trung hình thành những nhà thờ những trường thần học đồ sộ và vô số người để mặc cho nhiều người làm công việc bác ái nhiều người còn tự biện minh cho việc họ gắn kết với thế gian và tâm hồn của họ ngày càng lạnh lùng nhiều người đã trở nên vô cảm không quan tâm đến những người xung quanh và Họ chỉ quan tâm đến mình Mà chúng ta gọi là những người ích kỷ Cho đó tình yêu dành cho Đức Chúa Trời Do đó tình yêu dành cho Đức Chúa Trời Và dành cho con người Sẽ dần chết trong lòng những người như vậy Cho nên chúng ta hãy cố gắng bằng việc làm cá nhân Thưa quý bà chị em Đấng cơ đốc giao công việc cho từng người theo ngành Nếu ủy quyền thì công việc không thể hoàn thành. Khi đến với người đau ốm, nghèo khổ, chia sẻ phúc âm cho người lạc mất, Công việc này không thể để mặc cho các tổ chức từ thiện. Đó là trách nhiệm của mỗi cá nhân, sự nỗ lực của từng người, sự hy sinh bản thân. Đây là yêu cầu của Kinh Thánh. Đấng cơ đốc đã truyền một mệnh lệnh quan trọng hãy đi ra ngoài đường. Và dọc hàng rào gặp ai thì ép mời vào cho đầy nhà ta. ngài đem chúng ta đến gần với những ai đang cần giúp đỡ. Họ đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình. Khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho. Hãy đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành Điều này được ghi trong sách Luca đoạn 14 câu 23. Ê sai đoạn 58 câu 7. Và Mark đoạn 16, 18. Như vậy, qua sự giao tiếp, nhờ cá nhân chứng đạo, Mà ơn phước của lẽ thật được truyền đi. Như vậy, Hội Thánh của Đấng Cơ Đốc được thành lập là để làm gì? Kính thưa quý ông bà và em là để phục vụ. Khẩu hiệu của Hội Thánh chính là thiên chức quan trọng. Tính hữu của Hội Thánh là các chiến binh được đào tạo để đấu tranh với sự lãnh đạo của Đức Chúa Giêsu Để hướng dẫn mọi người đến sự cứu rỗi Các mục sư Các hướng dẫn viên Tham gia các hoạt động Chăm sóc mọi người Hướng dẫn mọi người chăm sóc người khác Đây là những nguyên tắc đúng đắn và phổ biến Lẽ thật nếu không hoạt động Không phổ biến Sẽ mất đi nguồn sinh khí Và sẽ không còn tác dụng chữa lành cho nên ơn phước chỉ có thể tiếp tục tu đổ khi lẽ thật được chia sẻ với mọi người điều quan trọng là mỗi một tín hữu nên tham gia và cần được huấn luyện mỗi một tín hữu chúng ta nên tham gia vào một vài lãnh vực trong khả năng của mình một số người không thể làm được nhiều việc như những người khác nhưng mỗi người nên làm hết sức mình để đẩy lùi làn sóng bệnh tật tai họa đang lan tràn trong thế giới chúng ta nhiều người sẽ sẵn sàng tham gia nếu như hội thánh biết cách hướng dẫn họ bắt đầu công việc như thế nào họ được khích lệ để làm những công việc cơ chúa mỗi hội thánh phải là một trường huấn luyện cho các nhân công cơ đốc họ phải được dạy cách đọc kinh thánh như thế nào Cách sắp xếp và hướng dẫn lớp xa bát mỗi ngày thứ bảy ra làm sao? Cách nào tốt nhất để giúp đỡ người nghèo? Cách chăm sóc người bệnh? Cách thức để đến với người chưa theo đạo? Hội Thánh cũng phải có các lớp nói về sức khỏe, dạy nấu ăn và nhiều lớp học khác để tín hữu có thể học nhằm giúp đỡ người khác. Hội Thánh không chỉ là nơi dạy về lý thuyết, Mà còn phải thực hành dưới sự hướng dẫn của những người có kinh nghiệm. Để các hướng dẫn viên chỉ dẫn cách hành động đến mọi người. Cách mà chúng ta cùng nhau làm việc. Và chúng ta làm việc một cách cụ thể. Như vậy việc làm sẽ có giá trị hơn những lời dạy bảo. Và ngay lúc này chúng ta hãy cùng làm việc vì người khác. Không điều gì có thể đánh thức lòng nhiệt thành và hy sinh cho chúng ta Bằng việc mà chúng ta phục vụ người khác kính thưa quý ông bà chị em Chúng ta hãy đến với những người đang sống quanh chúng ta Những người láng giềng của chúng ta Chúng ta phải thấy điều này là một trách nhiệm quan trọng đặc biệt Hãy nghiên cứu cách nào mà anh chị em có thể trợ giúp tốt nhất cho những ai không mấy quan tâm đến vấn đề tôn giáo khi chúng ta đến thăm bạn hữu và những người láng giềng hãy bày tỏ mối quan tâm về mặt tinh thần cũng như mặt thể chất của họ nói cho họ biết đấng cơ đốc là đấng cứu thế sẵn sàng tha thứ tội lỗi cho họ chúng ta mời người bạn quanh nhà hàng xóm đến với hội thánh và điểm nhóm Hướng dẫn họ cùng đọc kinh thánh, giải thích lẽ thật, Mời họ cùng hát và cầu nguyện chung với mọi anh chị em ở trong hội thánh và điểm nhóm. Đấng cửa đốc sẽ hiện diện trong những nhóm nhỏ của chúng ta, Như lời Ngài đã hứa, và ân điển của Ngài sẽ cảm động lòng mọi người. tín hữu trong hội thánh phải được dạy thực hiện công việc này, Và đây là một việc rất là quan trọng ở trong đời sống. Cho đó mọi người chúng ta phải nắm lấy cơ hội trước mắt. Chúng ta đừng ai bỏ qua một cơ hội nhỏ nào để tìm kiếm những công việc lớn hơn. Có thể mọi người trong chúng ta thành công trong việc nhỏ nhưng lại hoàn toàn thất bại khi cố làm việc lớn để rồi rơi vào sự chán nản. Bằng cách nỗ lực hết lòng của mình, chúng ta hãy làm những gì mà chúng ta có thể làm được. Điều này sẽ giúp cho chúng ta phát triển khả năng Để làm công việc lớn hơn trong tương lai Có nhiều người coi thường những cơ hội xảy đến hàng ngày Họ làm ngơ trên những việc nhỏ trong tầm tay Và do đó khi việc lớn đến họ sẽ thất bại Cho nên chúng ta đừng nhờ cậy vào sự trợ giúp của con người Chúng ta hãy vượt lên trên con người Phải tìm đến đấng cứu chuộc là Đức Chúa Giêsu đấng luôn luôn mang những sầu khổ những đau buồn và luôn luôn thỏa đáp mọi nhu cầu của chúng ta chúng ta hãy tin vào sự hiện diện của đấng cơ đốc ngài sẽ ban thêm sức mạnh làm cho chúng ta bền chí với một tinh thần làm việc không dụng lợi kiên trì trong nỗ lực của chúng ta chúng ta còn là người đại diện cho đức Chúa Giêsu kính thưa quý ông bạn chị em Trong mọi công việc mà chúng ta làm Chúng ta hãy ghi nhớ rằng Chúng ta là một phần Ở trong đấng thời đốc Chúng ta hãy tôn cao danh chúa như dân đã kêu lớn rằng Kìa chiên con của Đức Chúa Trời Là đấng cất tội lỗi thế gian đi Điều này được ghi trong văn động 1 câu 29 Kìa chiên con của Đức Chúa Trời Là đấng cất Tội lỗi thế gian đi Từ thời này qua thời khác Chúa đang tìm cách đánh thức tâm hồn con người kính thưa quý ông bà chị em Chúng ta là những người bạn đồng công với Chúa Trong lúc mà sự nghi ngờ Và sự ghét bỏ Thù hận đang lan tỏa khắp thế giới Các môn đồ của Đấng Cơ Đốc Là những người mang danh là cơ đốc nhân phải bày tỏ tinh thần yêu thương của thiên đàng chúng ta hãy nói như ngài nói phải hành động như ngài làm và thể hiện sự ngọt ngào ở trong bản tánh của ngài các thiên sứ trên trời đang chờ được cộng tác với loài người để có thể bày tỏ cho thế gian biết mọi việc mà thượng đế muốn giúp con người ở trong đời sống hàng ngày, những ai dâng hiến thân thể, tâm trí và tinh thần để phục vụ Chúa sẽ luôn được đón nhận những năng lực mới về mặt thể, trí, linh. Sự tiếp trợ không dứt từ thiên đàng luôn sẵn sàng cho họ để họ sử dụng. Đức Chúa Giêsu ban cho chúng ta hơi thở của thánh linh, đời sống của Ngài sẽ giúp chúng ta đi theo đường lối thánh thiết, đức thanh linh dốc sức để hành động trong tâm trí chúng ta, kính thưa quý ông bà, chị em. Tuy nhiên, chúng ta cũng gặp những sai lầm và thành kiến do nền văn hóa của từng quốc gia mà mình đang sống, do những khuyết điểm ở trong tánh nết hình thành trong mỗi gia đình và đời sống chúng ta, do đức tin nhỏ bé mà chúng ta Có những điều tưởng tượng rằng Mình không thể làm được Và giờ đây thưa quý vị Nhờ ân điển của Chúa Chúng ta sẽ Giành được những thắng lợi Quan trọng trong việc cứu linh Đối với những ai Dân mình phục vụ Đức Chúa trời Không giữ lại điều gì cho mình Họ sẽ nhận được năng lực Để đạt những kết quả vô tận Vì những kết quả này Chúa sẽ cho chúng ta làm những công việc to lớn hơn nữa. Cầu Chúa ban phước cho quý bà và anh chị em là những tơ đốc nhân thân mến ở trong Chúa. Amen.